0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 18. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de que os pensamentos que dão origem àquilo que vês nunca são neutros ou sem importância. Ela também enfatiza a ideia de que as mentes são unidas, a qual será dada maior ênfase mais adiante. A ideia de hoje não se refere tanto ao que vês, quanto ao modo como tu o vês. Portanto, os exercícios para hoje enfatizam esse aspecto da tua percepção. Os três ou quatro períodos de prática que são recomendados devem ser feitos da seguinte forma. Olhe a tua volta, selecionando os sujeitos para aplicação da ideia para o dia de hoje, tão fortuitamente quanto for possível, e mantenha os teus olhos sobre cada um deles o tempo suficiente para dizeres. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo. Conclui cada período de prática repetindo a declaração mais genérica, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejam, um minuto aproximado ou até menos, será suficiente para cada período de prática,
1: se a gente observar desde a lição 15, Aliás, desde a lição 14, ele fala assim, Deus não criou um mundo sem significado. Né? São lições de reconhecimento de como Deus não pensa. né? Deus é, a existência de Deus é, é imutável. Então, obviamente, Deus não tem nada a ver com esse mundo. Então, desde a lição 14, tem sido trazida algumas lições... de reconhecimento de como a consciência alinhada com a separação, ela atua. De como ela atua. né? Então, Deus não criou um mundo sem significado. E aí, nas linhas de prática, ele fala assim, ó, Deus não criou um mundo sem significado, ele não criou aquela situação em específico que a consciência está olhando. Então, ele é, desde a lição 14, ele está colocando o foco do observador em como ele observa o mundo, E ele está convidando esse observador a reconhecer algumas coisas enquanto alinhado com a separação. Então, ele está ensinando a honestidade de como esse observador, observador, alinhado com a separação, como é que ele pensa. São lições de honestidade, são lições de reconhecimento de como esse sistema de pensamento funciona. Para quê? Para fortalecer a motivação para mudança. né? Então, olha só. Na lição 15... É uma lição de reconhecimento que os meus pensamentos são imagens que eu fiz. né? Os meus de quem? Da consciência. Não é o você pessoa. Né? O você pessoa também é um pensamento dessa consciência. Foi isso uma das coisas que a gente conversou. E nas linhas de prática ele traz assim, ó. Esta ou este é uma imagem que eu tenho feito. Então olha ele convidando a consciência a reconhecer o que ela faz. Né? Na 16, eu não tenho pensamentos neutros. né? Todo pensamento, ele toma um efeito de alguma forma. Ou ele multiplica ilusões, ou ele estende a verdade. E nas linhas de prática, ele traz. Este pensamento sobre, não importa qual seja o pensamento, não é um pensamento neutro. Então, olha, ele trazendo lições que convidam para honestidade. né, Para o observador localizar os pensamentos, perceber o que pensa e fazer alguns reconhecimentos. Então, vem um pensamento, né, o observador se lembra, esse pensamento não é um pensamento neutro. Né, Esse pensamento sobre isso não é um pensamento neutro. Isso está tomando forma em algum nível. Percebe que são lições para reconhecer algumas coisas? Por quê? Porque se isso não é reconhecido, você não vai gerar mudança. Porque você vai lidar com seus pensamentos como se eles fossem normais ainda. né? Na 17, eu não vejo coisas neutras. né? Uma lição vai, vai sendo ligada à outra. Eu não vejo isso ou aquilo neutro, porque os meus pensamentos sobre isso ou sobre aquilo não são neutros. Então, olha, ele convidando a reconhecer algumas coisas. Ele está convidando esse observador a aceitar algumas coisas dentro desse funcionamento da consciência na separação. E aí chega na 18, é mais uma forma, mais uma maneira de reconhecer algumas coisas. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. É preciso reconhecer isso. Né? Por quê? Porque se os seus pensamentos eles tomam um efeito em algum nível e não há separação, então tudo que você pensa está multiplicando ilusões para toda a consciência. Se só há uma única consciência que está fazendo o sonho todo, independente se parece que ela está usando esse fragmento aqui, quando esse fragmento de consciência é usado para confirmar alguns pensamentos, esses pensamentos eles não estão aumentando nesse fragmento. Esses pensamentos eles estão aumentando na consciência toda, em toda a ilusão. É, esse fragmento está ajudando a manter toda a ilusão de conflito. É, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de que os pensamentos que dão origem àquilo que vês nunca são neutros ou sem importância ela também enfatiza a ideia de que as mentes são unidas, a qual será será dada maior ênfase mais adiante. Né? Então, não tem a mente do João, a mente da Júlia, a mente da Gisele. Né? O João não tem uma mente. É uma consciência que tem esse corpo e todos os outros corpos. Então, os pensamentos que são projetados, que parece que são projetados nesse corpo, não são pensamentos do João, são pensamentos da consciência alinhada com a separação de culpa, medo e punição. E aí, nesse fragmento aqui, se eu decido validar esses pensamentos, eu não estou validando esses pensamentos para o João, eu estou validando esses pensamentos para toda a ilusão. Então, tudo o que é pensado aqui, seja ilusão ou seja verdade, está afetando a todos, independente do quanto se veja que isso é assim. Isso já é assim. A ideia de hoje não se refere tanto ao que vês, quanto ao modo como tu o vês. Portanto, os exercícios para hoje enfatizam esse aspecto da tua percepção. Os três ou quatro períodos de prática que são recomendados devem ser feitos da seguinte forma. Olha a tua volta selecionando os sujeitos para aplicação da ideia para o dia de hoje tão fortuitamente quanto for possível. O que significa fortuitamente? Sem opinião própria, sem a tua opinião, de maneira casual. Para de colocar a tua opinião nas coisas quando você estiver aplicando. né? Aplica a ideia do dia de maneira casual, de maneira indiscriminada. Tão fortuitamente quanto for possível, e mantenha os teus olhos sobre cada um deles o tempo suficiente para dizeres. Então, olha só, são lições desde a 14 até aqui, né? E vai ter mais algumas de reconhecimento. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo esse corpo, essa parede, esse pensamento, essa sensação, seja lá o que for essa pessoa, esse trabalho, essa rua, esse evento, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como eu estou vendo isso. né? Então, é, lembrando que essas lições são lições de aprendizado, esse livro de exercício são lições de aprendizado de uma consciência que transcendeu totalmente a dualidade. né? O tema desse, de, dessa sequência de livros de exercícios que a gente está fazendo esse ano é em, meu, em meus passos, o que Jesus faria? É, a ideia é usar esses exercícios para desenvolver a disponibilidade para fazer o mesmo caminho que Jesus fez. Então, ou a consciência reconhece que tudo o que ela pensa e tudo o que ela vê e como ela vê está afetando a todos ou não tem mudança, porque ela vai continuar uso, usando o mundo para continuar pensando do jeito que ela pensa que é né? E continua a tomar as mesmas decisões do jeito que ela quer tomar, de dentro do sistema de pensamento separado, e aí ainda quer sentir a paz que Jesus sentiu. Né? Então não vai funcionar. Então essas lições da 14 até aqui, principalmente, são lições de reconhecimento da importância, né, do que da sua identificação de existência. Né? Então assim, é como você vê e como você pensa, esse fragmento de consciência, como você vê e como você pensa, não tem a ver com como você vê e como você pensa. Tem a ver com a fonte que você está usando para identificar a sua existência. Então, inevitavelmente, fazendo um livro de exercícios como um Curso Milagres tem ou não, a única coisa que cada fragmento está colocando é eu sou a separação ou a unidade antes de cada pensamento e antes de cada decisão que você toma, ou como você quer conversar com alguém, quando você vai conversar com alguém, antes de qualquer coisa que você vai fazer, qualquer decisão que você quer tomar em relação a pai, a filho, a neta, ou seja lá o que for, a única coisa que está acontecendo por trás disso é que cada fragmento está decidindo qual é a sua fonte, né? está definindo qual é a sua fonte, e então está atuando a partir dessa fonte que está definindo. Se você quer, você acha que as suas decisões são certas ou não, né? Porque no mundo não tem certo, não tem errado. Mas por trás de cada coisa, a única coisa que você está definindo é eu sou a separação ou eu sou a unidade. E baseado nisso, você está atuando com pessoas. Né? e Mas como tudo acontece num nível abstrato, num nível mental e não no nível do comportamento, tudo que você está pensando está afetando a todos. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo. Conclui cada período de prática repetindo a declaração mais genérica. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Um minuto aproximado ou até menos será suficiente para cada período de prática. Percebe que ele trouxe, essa lição é trazida assim, ó? ele só trouxe e soltou. Ele não deu muita explicação de... Por, que, que, você, por que, que você não está sozinho ao experimentar os efeitos de como você vê? Ele não trouxe essa explicação. Mas é uma lição de reconhecimento de que isso é assim. Ou você reconhece que isso é assim, ou você vai continuar tomando decisões assim, achando que é normal você fazer qualquer coisa sem pensar, e aí você não usa o que você está fazendo para identificar a sua identidade, para localizar a sua identificação de existência e aí sem você localizar a sua identificação de existência você não percebe que na maioria das vezes você está na identificação com a separação e aí na identificação com a separação como é que você quer sentir a mesma coisa que Jesus sentiu? se, atua- se atuando a partir da separação e muitas vezes não percebendo que está fazendo isso como é que você quer sentir o que Jesus sentiu? como é que você quer parar de sentir medo? se a tua identificação de existência é a separação então, são lições de reconhecer com honestidade a importância do que você está fazendo. né? Eu não estou sozinho ao pensar nada, eu posso estar tá sozinho em casa. Eu estou tendo pensamentos. Esses pensamentos estão definindo a minha identificação de existência. né? Estão partindo da minha identificação de existência. E é essa identificação de existência que está fazendo com que é, afete a toda a ilusão. Né? e Então, são lições que, vo- que a consciência reconhece algumas coisas para quê? Para convidar esse observador, essas lições estão convidando o observador a fortalecer a motivação para a mudança. Porque sem motivação, não há mudança nenhuma. né? Tem uma frase lá no livro, e algumas pessoas repetem muito isso, o Espírito Santo atua na motivação. Se não há motivação para a mudança você não vai usar essas lições para viver essas lições como Jesus viveu, para aprender essas lições na vivência como Jesus viveu. Sem a motivação para mudança, você não vai mudar. Então, primeiro ele dá algumas setas que você precisa reconhecer de como essa consciência de separação atua. Então, ela ela pensa assim, ela pensa assado e acontece assim. Isso afeta todos, reconhece isso e agora vamos mudar de vez? É isso que ele faz. Se vocês perceberem, daqui dois dias vai ter uma lição que vai falar sobre isso. Eu estou determinado a ver. Então não é à toa que essas lições de 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, elas estão vindo nessa sequência, convidando a reconhecer isso, Porque a partir da 20, ele trabalha só com a motivação. Agora vamos mudar de verdade? Agora vamos fazer uma coisa com propósito? Agora vamos querer ver mesmo, não da boca para fora? Né? Então, são lições que ele está convidando a reconhecer algumas coisas para trabalhar a motivação da mudança desse observador, da mudança de percepção de existência. Porque Ou você estende a verdade acima de todas as coisas, como Jesus fez, ou você ainda vai estar tá multiplicando as ilusões. Então, é isso. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Né? E um exemplo disso, né? nós não temos aí a história de Jesus, que aconteceu há dois mil anos atrás. né? Eu não vi a experiência dele, mas você consegue ver o efeito que isso tomou, na decisão que ele tomou. Né? Foi uma demonstração que até hoje está aí, tanto que mudou a contagem do tempo. Né? Passou-se a contar o tempo depois da vinda de Jesus. Começou a contar o tempo de novo. Tudo bem que tudo isso é uma ilusão, não faz sentido nenhum. Para a verdade, não tem sentido nenhum. Mas olha a demonstração que ele deu e a confiança que essa consciência decidiu pela transcendência e a demonstração que ele deu. Olha como isso gerou efeitos que estão se reverberando até hoje. Até hoje, as pessoas, mesmo que seja na ilusão, elas falam de Jesus, né? Seguindo Jesus como se fosse um, um, uma entidade, um fantasma, tudo bem, mas até hoje é, sei lá, o Marco trouxe um outro dia aí na uma reunião, é terceira, segunda, segunda, terceira pessoa mais influente de todos os tempos, e nós estamos falando de dois mil anos depois, né? Então essa foi uma das lições que Jesus aceitou, a consciência que projetava aquela imagem. Ele aceitou a importância da vivência de mudar a percepção como ele treinou a própria mente, porque ele compreendeu que ele não estava sozinho em tudo que ele pensava, em tudo que ele fazia. Então, o que que Jesus demonstrou? Jesus não ajudava a confirmar ilusões. Então, qualquer pessoa, qualquer imagem que chegava diante daquela imagem, se chamava Jesus, né? Daquela consciência que estava Praticando essa transcendência, ele não ajudou ninguém a confirmar ilusões. Porque ele sabia que a mente era unida e só existia uma única existência perfeita. Então era só isso que ele compartilhava. Então ele não tomava decisão ao acaso. Se tinha alguém demonstrando fraqueza, demonstrando impotência, ou seja lá o que for, ritmismo ele não ficava lá dando acalentinho para aquela pessoa, colocando ela no colo porque ela estava se sentindo vítima. Não, ele demonstrava dentro do próprio sistema de pensamento que ela não era aquilo. Né? E muitas vezes sendo muito firme e executando milagres lá. Então assim, Jesus não compartilhava ilusões, Jesus treinou não compartilhar ilusões. E não ser conivente com ilusões de outras consciências que pediam confirmação de ilusões. Porque ele compreendeu essa lição. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Então ele compreendeu. O que eu estou dando está afetando tanto a mim como a todos. Então né, ele reconheceu isso e ele falou. Opa, então o buraco é mais embaixo. Deixa eu, deixa eu realmente ficar atento aqui. Ao que eu faço é o que eu penso. De onde eu tomo as minhas decisões. Ficou claro isso, gente? Né? Eu queria dar mais um exemplo, só para encerrar, que é assim. Por exemplo, atração física. Quando você olha para uma pessoa e você se sente atraído por essa pessoa, né, você está numa sensação de falta. Por quê? Eu observo aquele corpo e eu digo que aquele corpo me traz uma sensação de prazer. É como se eu me sentisse desejando aquele corpo, eu penso que aquele corpo vai me dar uma sensação de prazer. Então, se eu digo que aquele corpo pode me dar algo, significa que eu estou vivendo na falta. Né? Se, tem, se eu tenho essa compulsão de dizer que aquele corpo pode me oferecer alguma coisa, significa que eu estou num reconhecimento de que algo está faltando aqui. Né? Então, partindo daqui para lá, eu estou no reconhecimento de falta aqui. Aí, digamos que eu encontro uma pessoa que também, é, é, que eu olhe para ela e eu demonstre essa, essa, esse desejo por ela. Aí, pode ser que não seja uma pessoa que eu vá me envolver, mas a pessoa faz a mesma coisa comigo. Aí eu saio desse ambiente, não falo nada, não, 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 não converso com a pessoa, não tenho nenhuma relação. E depende, ela vai embora e eu, eu sigo o meu caminho também. Aí o que, que acontece? Percebe que eu ajudei essa pessoa a confirmar que falta. Só que na ideia de que parece que eu estou me sentindo atraído por ela e que algo tem valor para mim e para ela também, nesse momento eu reconheci a falta aqui e ajudei ela a reconhecer a falta ali por permitir que ela sentisse a mesma coisa por mim. Aí, nesse sentido, ela saiu confirmando a falta e eu saí confirmando a falta. Se eu sair confirmando a falta, pode ser que nos próximos ambientes eu fique, eu fique olhando para essa sensação de falta também. Fique olhando coisas na vitrine, coisas não sei o quê... E aí eu fico dizendo quanto eu queria aquilo, por exemplo. Eu olho para um carro falo, nossa, quanto eu queria esse carro. Aí a pessoa também saiu confirmando isso. Aí ela sai confirmando mais uma penca de pessoas desse lugar também. E é assim que as consciências elas vão alimentando e retroalimentando esse sistema de pensamento de, de separação através da falta, através da rejeição, através da sensação de menos-valia, seja lá o que for, porque... Para eu confirmar que me falta, para eu confirmar que eu sou, que eu tenho valor ou que eu não tenho valor, eu preciso olhar para alguém fora de mim e definir: é isso que me dá valor ou isso ou essa pessoa tá me rejeitando? E aí eu fico multiplicando essas ilusões através de uma decisão como essa, por exemplo, de gerar uma atração física por alguém e permitir que a pessoa também faça isso comigo, só que aí você Vai embora, a outra vai vai embora também. E aí, você não percebe que a pessoa vai sair daquele momento pensando aquilo e multiplicando aquilo que ela percebeu e você também. Então, isso está afetando a todos, até mesmo no nível do comportamento. Ficou claro isso, gente? Então, lembra, cada pensamento que você tem está definindo a sua identificação de existência. E o seu comportamento também é definido pelo teu pensamento. Então, cada decisão que você toma tá partindo da sua identificação de existência, mesmo que no nível do comportamento seja uma ilusão, mas o comportamento parte de uma fonte, de um sistema de pensamento. Né? Foi isso que Jesus considerou para realmente se motivar para transcender totalmente a dualidade, porque ele sabia que não ia dar para ficar nesse nível aqui fazendo as coisas que ele queria de qualquer jeito que aquela personalidade queria, sem questionar de onde queria e de onde fazia a partir do sistema de pensamento, né? Ele de... Então ele entendeu, opa, eu vou ter que escolher só por Deus, não vai adiantar. Eu ficar aqui nesse mundo, aqui, ó, atuando, fazendo do jeito que eu quero, as coisas do jeito que eu quero, não vai funcionar. Eu vou ter que usar esse mundo aqui como ferramenta para escolher só por Deus, Né? Mais para frente terão lições que ele vai falar sobre isso. Acima de tudo eu quero ver. Então, acima de tudo, aquela consciência que se chamava Jesus, que projetava aquela imagem que se chamava Jesus, assumiu. É, acima de tudo eu quero ver. Porque nesse nível não há saída. Aqui só há confirmação de ilusões e multiplicação de ilusões. Ficou claro? Então, são lições de reconhecimento da importância do que a sua identificação de existência faz em relação a todos.
2: Então, Jesus, ele não deu aquela demonstração há dois mil anos atrás ou ditou esse livro né, só porque ele é fofinho, ele é bonitinho, né, ele fez alguma coisa para alguém, ele deu essa demonstração porque... É, ele compreendeu aquela consciência que pensava aquela imagem, compreendeu que o desfazer não é não é um desfazer individual, né? É um desfazer da consciência unificada separada que está pensando todos esses fragmentos. Então, é, cada fragmento vai ter que reconhecer o mesmo que ele reconheceu, né? Então, por isso, é, quando ele diz eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo, né? Ver é pensar. né? a partir do sistema de pensamento que esse observador está escolhendo para se identificar, é aquilo que eu vou ver. né? A partir desse lugar é que esse observador vai ver tudo. né? Tudo vai ser ferramenta para continuar confirmando essa separação, né? ou vai ser ferramenta para esse reposicionamento, né? onde eu vou passar a me localizar e localizar a todos em Cristo, e não mais é, na Júlia vendo alguma coisa lá fora. Né? A Júlia está servindo é, a essa consciência para continuar confirmando a separação. Né? Por exemplo, é, se eu penso que eu sou eu, né, eu vou, a, a partir dessa consciência que fez esse fragmento, ela fez é, um plano de céu. Né? Um plano de céu individual, porque como ela acredita que, acredita que perdeu o céu, agora ela precisa... É, fazer alguma coisa para que esse céu seja é, suprido aqui, né? para esconder culpa, medo e punição, para ela fugir dessas crenças, ela precisa fazer alguma coisa para suprir isso, então, é, por exemplo, aqui eu acho que o meu plano de céu está em as coisas estarem organizadas, é, do jeito que eu, que eu acho que tem que estar, tá, né? por exemplo, ah, tudo, tudo tem que estar tá organizado né? no plano de céu, e aí eu preciso que outras outras pessoas contribuam para esse plano de céu para eu acreditar que eu estou em paz, para não acreditar, para não olhar né, que essa consciência está acreditando que perdeu o céu, né, que se separou. Então, se, por exemplo, né, meu esposo, ele vai lá e tira uma coisa do lugar, não bota no lugar, o o que que... o que que está acontecendo quando eu olho para isso e digo que o desconforto está vindo lá de fora. Ele está sendo uma testemunha para mim do medo. Por quê? Porque isso está garantindo essa consciência não olhar para a causa real. né? Se essa consciência não está olhando para a causa, que é a separação, que é a confirmação de culpa, medo e punição, ela está projetando para fora. Então, eu aqui... E ele lá, a gente está sendo é, uma, uma ferramenta né, ferramenta dessa consciência para continuar confirmando a separação, né, tanto eu quanto ele. Então, a partir do, do modo como eu me localizo, né, se eu me localizo fora, me localizo separado e projeto isso para fora, né, é, ele ali vai ser uma testemunha para mim, para que a gente continue servindo essa consciência a continuar confirmando a separação. né? Então, assim, no momento em que eu aqui como observador né, decido me localizar na existência, eu vou parar de dizer que o meu desconforto está vindo pelas coisas que eu vejo lá fora. Então, eu vou parar de dizer que o meu desconforto está vindo porque ele fez isso ou ele fez aquilo o meu desconforto não tá vindo por causa disso, tá vindo pela minha percepção equivocada de existência, né? Porque se eu sei que a minha paz, ela ela tá aqui agora, ela não depende de nada lá fora, então eu não vou me sentir afetada por aquilo ali. Porque não há percepção de dois mais, né? Vai ser de um lugar onde, sim, eu reconheço que... se há algum desconforto, né, se, se a gente sente um desconforto, ok, tem um desconforto aqui, mas a realidade não tem nada a ver com isso, né, o, o, eu sei que a causa não é porque aquela pessoa parece que está fazendo aquilo, é porque eu estou acreditando que eu estou separado e estou querendo cumprir, é, manter um plano de céu um individual para acreditar nessa paz, é, nessa falsa paz, né, essa, essa, essa paz que não dura. Porque o tempo todo, né, tem pessoas que estão parecendo me fazer feliz, me sentir bem, e pessoas que estão me fazendo sentir mal. Mas por quê? Porque é o tempo todo, assim, ou isso está contribuindo para o meu plano de céu, ou isso não está contribuindo. Então, ou está me ajudando a esconder essas crenças, ou não está me ajudando a esconder essas crenças, né? Então, assim, a partir da minha decisão, para fora e não dizer que é, o desconforto está vindo de fora, é, eu libero né, essa testemunha de ser uma testemunha do medo. Né? Então, aonde antes, por exemplo, né, aqui no meu relacionamento com, com o Hit, né, que foi uma coisa recente, aonde é, eu parei de confirmar que algo estava me faltando, que é, eu precisava dele para completar alguma coisa em mim. Então, é, a partir do momento que eu me vejo, nessa única existência e paro de confirmar que tanto falta para mim quanto falta para ele eu passo a ser um convite para ele, então não é só para mim o desfazer ele também vai olhar para o sistema de pensamento dele e vai olhar, opa, eu estou achando que tem alguma coisa aqui que está me faltando então não tem nada a ver se ele quiser né? não tem nada a ver com ela, tem a ver com o que eu estou acreditando aqui, as crenças que eu estou querendo manter Então, aonde ele pode olhar para isso, né, mas a partir da minha decisão. Então, cada decisão afeta o todo. Assim como a a partir da decisão dele, né, aonde ele olhou para a minha demonstração e decidiu olhar também, outras consciências a a que ele se relaciona também vão ter né, essa essa oportunidade de desfazer essa crença né, de que há separação, de que a separação foi possível.
3: João falou da motivação que o Espírito Santo atua em nós fragmentos pela nossa motivação e a minha motivação em fazer o treinamento que Jesus nos convida é é a própria sensação de paz que ele garante a cada um de nós aqui ainda que nos acreditamos fragmento e lá no início, quando eu comecei, comecei mais ou menos no templo de Márcio, de João, é, quando eu li o prefácio do Um Curso em Milagres, é, cada vez que a minha motivação pudesse abaixar, diminuir um pouco, eu lia e relia é, como uma nutrição para essa motivação. Jesus é a demonstração de que só Deus existe e ele aceitou isso, essa consciência crística está disponível a cada um de nós fragmentos que nos acreditamos separados é uma decisão, é uma escolha a cada momento né? Jesus não confirmava essa, esse princípio da escassez que rege esse mundo da ilusão. Aqui, para nós, fragmento, tudo nos falta e a gente só se relaciona com isso. E essa escassez ela vai ser ampla, é rejeição, vitimismo, e o fragmento vai querer usar as outras pessoas para se sentir bem. E as coisas e tudo aquilo que aparentemente está disponível para nós. E Jesus não confirmava isso. Por isso, ele produziu, vamos dizer assim, milagres, né? Porque a consciência dele alinhada com a verdade, com Deus, inspirava, motivava, unia aquela mente que estava desgarrada, vamos dizer assim, da existência de Deus, na presença dele, se contaminava pela verdade, né? Então, assim, cada um de nós aqui, fazendo esse percurso, esse treinamento, a gente pode ser essa consciência crítica para si e, aparentemente, para o outro, já que ainda estamos imersos nesse sonho, né? nesse emaranhado aqui. Ele nos dá a chave. né? Com esse percurso, ele nos entrega uma chave. Nada real pode ser ameaçado. Então, mantendo como a gente aprende aqui, a base fixa, se torna muito simples a cada momento. E a motivação é o próprio Jesus, né? Ele era um fragmento, ele foi um fragmento como nós. E assim, ele saiu daqui, estando aqui.
1: Não esqueçam da lição de hoje, não esqueçam da sequência de pensamentos que ele está trazendo. Ele não está trazendo essas lições de reconhecimento à toa. De reconhecer a importância do do que está sendo feito nessa consciência. É isso. Um beijo a todos e até amanhã.